0: 欢迎收看《好房话题现场》，我是肖一芬。财富自由是人人向往的境界。那么，如果要达到财富自由，房子真的是一个不可或缺的资产吗？那么都说有土思有财啦，所以哦，有很多土地房子的人，就真的能够享受所谓的居住自由吗？还是不小心就沦为房奴了呢？那么，一生致力于房价合理化的张金锷教授哦，那么最近呢出了一本新书，叫做《住房自由的人生》哦。我们今天就请他到节目当中来，请教一下哦，究竟什么叫做？住房自由、居住自由，是不是有一些哲学的意义呢？那么现在哦，在这个时间点出这本书，大家想，哎呀，空头总司令来了，是不是一个房价过热的警讯呢？那么还有，大家一定很想问他哦，如果一直没有买房子的人，现在到底是不是可以进场的时机呢？我们今天很高兴请到张金乐教授来到节目当中，教授您好，主持人好
1: ，各位观众大家好，还
0: 有我们的财经专家卢艳丽，艳丽你好，哎，九泉好，老师好，大家好，好，首先哦，请到教授，哎呀，这个。呃呃，我们看这张教授其实呢非常有房地产的专业哦。他目前呢他是在清大担任荣誉教授，那么之前呢是麻省理工建筑的硕士，还有宾夕法尼亚都市以及区域计划的硕士哦。那么也曾经在,在这个得到博士学位，在正大地震，还有目前在清华。当然大家都记得他曾经担任过台北市的副市长哦。请问张教授啊，谢谢您现在这个时间点出书啊，刚好赶在房市最热，看回不回哦？现在这个时间点出书，是不是有什么指标性的意义啊
1: ？完全没有了，完全没有。<笑>我我我出书，坦白讲，就是因为我退休嘛，嗯、大家想我，因为去年六十五岁借龄退休，是。那退休之后，真的享受所谓自由人生。哦、那当然想希望借这个退休这样的一个呃人生长期的历练，呃，分享给大家。在我过去，其实我从出生到现在，我住过二十一个房子。
0: 你是什么人？出生到
1: 现在住过二十一个房子，里面大家知道我有买过四个房子。你买过四个房子，<笑>你自己承认？我买了四个房子，<笑>可是我现在现在因为买进卖出，所以我现在原来拥有三个房子，后来因为买。第四个房，我现在住的退休宅，必须把前面两个房子卖掉、哦。然后一个房子是我爸爸的房子，在住的，我把它拿去抵押贷款，所以我现在只剩下我自己现在住的退休宅，跟我爸爸住的房子。所以你所以我从来都一直在换来换去，换房不是囤房了？对的，没错。那过去也有租房子，也有买房子的很多的经验。那我刚刚特别强调，在这个二十一个房东中当中呢，其实在人生的历练中有租有买。嗯我都觉得，呃，不论租或买，我都觉得住房子很快乐。OK， 您刚才说哈
0: ，你住过二十一个房子，是不是曾经经历过一直被房东赶，才会有这种记录
1: 、呃？完全不是，完全不是。当前面几个房子是跟我爸爸妈妈从小嘛，嗯、爸爸妈妈搬房子，你就那个早期的一、那个、代搬家。父亲做什么行业？呃、为什么会一直不断？呃，没有，他其实原来是公务员，后来这个退休之后自己做点生意、哦，所以他。呃，我们原来住万华，后来搬到这个这个仁爱路，哎、呃，这个这个济南路那边附近，所以换了几次的房子。嗯。那后来因为你知道我出国嘛，留学，那来来去去也几次，所以呃，出去国外当也租人家的房子，这是很正常的事情嘛。对、嗯。那回到台湾，呃，第一次回来从 MIT 回来，这个这个在本来在东海教书也是租租的宿舍，后来到台北来，因为真的租不习惯，所以我反正租到花园新城去。Uh-huh. 那欢迎住的也舒服，那、uh-huh. 后来后来又到美国再去念博士， uh-huh. 那回来之后也买不起房子， uh-huh. 那在政大教书，可是先第一年我还是住住住在永康街附近。哦、uh-huh. ，都是台北市不错的区、啊。哎、呃，对，就嗯，欢喜城市很很算是偏的地方吧。Uh-huh. 不过， uh-huh. 我我要讲的意思， uh-huh. 我要讲的意思在说，人生在这个房子的过程中，至少因为我自己学专业房地产的了。然后交房地产也好，或者有很多，呃，同学朋友都是做房地产的，所以我对这方面的专业经验还是比较多的。所以我的不管租房子或买房子，我都觉得，因为那个产品让我觉得都很舒服、很喜欢。Uh-huh. 所以我只想把我，呃，出书的这样的一个、呃，目的是想把我过去的人生的经验中、嗯，呃，分享给大家。如果你能够把房子当做一个，呃，真正一个你喜欢的、嗯、o、okay? 不是只是为了赚钱，敛财的工具、哎哎。呃，不能讲敛财，只想赚赚<笑>钱当然都想赚了。可是我觉得我并没有试图想要从房中赚钱。嗯。可是我觉得我每个房子我都觉得住得很舒服。结果到后来呢，哎、欸，还算不错，都有在换屋的过程中，也都还不错的这个结果。所以想让大家分享到说。呃， 怎么样才能够让大家都想得到一个住房自由的人 生？ 因为大家现在高房价 嘛， 大家心里都很焦 虑， 对， 买也不 是， 不买也不 是， 买不 起， 要做屋 奴， 又觉得做屋奴好划来划不来。这种焦虑感，我非常感受很深。教授，教
0: 授，我那天听 s w 直播啊，他说他是您的学生哦，是就是老师呢，在这个当副市长的任内，的确是很有贡献，因为在当时房价的确是都没有涨哈、哦。那么刚才请教您说，甚至您这个离开副市长职位之后，房价还跌了，是是没错、哦。那现在呃，一直看到就是那时候好龙斌当市长一直到现在哦，其实房价。真的是节节攀高哦。那一致力于这个房价合理化，有时候理论跟现实的确是有差距。就像有些股票哦，真的是看回不回、嗯。嗯、那您现在看到房价这样的一直涨，您心里对对于您的这个哲学，对于您的这个学说来说，是不是有点背道而驰？您心里是不是有一些感触？怎么去看待这个现象、
1: 嗯嗯？是，呃，第一个当并没有那么的，对我来讲看起来其实还蛮正常的了哈、嗯。所以意思来说。第一个台北台湾的房价，我台北市房特别呃不断攀升。那我在二零一三年、二零一四年的时候当副市长，那当我第一个致力于就是说希望市场的健全。对。所以我希望大家不要哄抬或者不要作假、嗯。我最痛恨的就是房产市场是一个骗人的市场。所以什么骗人呢？就是说现在房子并没有那么好，就说哦我都剩下呃卖光光了，嗯、或者房价说一百万，结果是这个结果一查结果八十万、七十万。嗯我当时第一个就是要求说，所有东西你绝不要作假，做你敢登出来，我就敢去查。对，所以那时候，这个业者号称我定了一个这个房屋销售规范，它号称叫张八条，哦、张经理、<笑>张处长定了个八条，八条里面只有一条规定说，你所有讲的话都要有所本。嗯如果你讲敢讲，我就敢查。所以我那一两年我陆陆续续去查所有业者、嗯，只要你登出来我就查。OK， 你说卖了多少我就去查。所以那时候其实市场上大概骗人的情况就少很多、嗯，那这是第一个。嗯、那后来到二零一四年的时候，我跟张盛、呃、和部长我们就讨论，因为他们认为说囤房事情，呃台北市好像没有自己在做，我说是法律上的问题，所以我就跟大家一起讨论、嗯。所以那时候四月我们就，呃二零一四年四月我们就所谓的双张会，呃开始讨论的所谓囤房税。那那时候还算是顺利，我们很快就。四月讨论完，五月就立法会通过，这是大概最快的一次。嗯，房以那囤房税是五月之后，大家很有意思的。整个台北过去台湾的房地产市场是从蛋壳区开始慢慢下跌、嗯，然后到蛋白区，然后到蛋黄区。嗯黄区嗯、因为蛋黄区、嗯、台北市有有有支撑嘛。对。结果二零一四年怎么下来的？结果是从台北市的蛋黄区，从豪宅区开始下跌，在慢慢的往外往外的扩张。嗯嗯那当大家就骂啊，那张副市长当时什么囤房税都搞的鬼啦，嗯啊、对而且当时还特别要求说什么，呃，不只是一般人，呃，超过第四个房子以上，我们就要每进的科他的囤房税，还包含到所谓建商，对、嗯、啊,啊，我们那当建商也很生气，跟后来我们二零一四年离开之后，建商跟现在的科市长说。我们建筑业不是囤房，我们是存货啊。嗯、<笑>那当然，我那时候就很纳闷，我说，哎，投资客他也说我是存货，嗯、不是囤房啦、啊啊。而且你建商还可以预售两三年，你还说你是囤囤货，滞销的存货。对啊，我说没有卖不出房子，也没有价格、嗯。也的确，那个时候对建筑业者的这样的压力，而使得那种所谓的那个效应啊，因、那、为、个、建商才是有那个宣示效果。对所以那个就开始慢慢缓跌。所以整个市场上那开始缓跌，那后来到二零一五年慢慢跌下来，新买线慢慢有点跌，后来到二零一六年，这个这个、这个、这个客市场就说哦，那建商那个囤房税我们就不算了，而且还给他说一年的缓冲，后来说到三年的缓冲，那建商就哇、哦，现在利率又很低啊，资金又很多嘛，所以就很容易造成所谓资金行情的效应，所以市场上慢慢就看回不回了。那不过我要讲市场上。如果从资金的角度去看市场上上涨跌啊，它基本上没有实质的所谓所得啊，人民的这个这个需求来支撑出来的，是那是一个比较虚幻的，对，这、那个总是有它的极限，对。虽然我们现在都知道秋 e 啦，所谓量化宽松，利率很低，所以资金不断的在那边的滚动炒作的情况下、嗯嗯嗯，那特别很多产业都不好嘛，那股市、房市这两个就相互炒作、嗯，这跟过去一九九零年、一九八零年。八八七年之后的状况是很类似的、嗯，所以这个情况下，坦白讲，我觉得呃时间不会太长，而且这东西虽然没有基本面的支撑、嗯、，OK， 我想基本面就是你的所得是一个最基本的嘛、嗯，你的家户结构最基本，因为现在人口越来越少了、嗯，所以你看到日本这个经验就可以看到说，日本其实慢慢慢慢的一直往下，而且一下滑之后就三十点来、嗯哼哼。那当然我不敢说这个是绝对了，不过我只能、呃、告诉大家。呃，房价当有涨有跌，那每个人想要买房不买房都有他自己的考量。对我这里面最主要书上想要跟大家分享就是说，每个人的价值观都不同，每个人的呃财务结构也不同，对，每个人的工作地点也不一样啊，每个人的这个呃对房子的想象需求偏好也不同、嗯，所以每个人都应该不同的来做他买房子的的功课。呃，可是很遗憾的，我真的是特别强调，大家都在讲市场，嗯、所以大家问主持人刚才问市场好不好，人家好不好，都在讲明铁怎么说，市场怎么说，我都说，那你怎么说呢？<笑>你自己怎么说呢？我自己这我刚讲这二十一个方子，我是心中之尺啊，我靠我自己做客，我自己做客，我我说的跟市场说不一样的时候，你觉得你相信谁的？相信我的，嗯，这、就是我要住的。我
0: 感觉您滔
1: 滔不绝哦，好像有
0: 很多的话要倾吐。我相信可能很多人对你有误解，说，哎呀，你都叫人家不要买房，你自己买四间哦。你看我就是听你的没有买，结果现在涨成这样。我觉得其实都是一个没有那么简单，就是就是鸡生蛋蛋。就像你刚才说，你心中的尺，包括你说现在可不可以买房，一定有人问你。而且现在房子那么热，搞不好走在路上大家都认得你，又会有人来问你说，现在到底可不可以买啊？我都没有买到，现在越来越高了，怎么办呢、啊？其实就像您说财。务。物结 构， 还有你自己的需求到底是什 么， 对不 对？ 可以
1: 买也可以不买。就是看你自己，
0: 对，你自己心脏有一把尺哈、哦。那你所谓的七三法则，还有大数据，还有所谓的这个居住自由，哎，待会儿你们再看看您的逻辑是什么哈、哦。好，首先我们现在请教艳丽哦，现在喊出了一个口号，租不如买哦，真的是这样吗？哦，我们来看看哦，现在整个六都房市的交易爆量哈、哦，创四年这个新高哦，真的现在到底是怎么会热成这个样子啊？租不如买这个口号是真的。无压 吗？ 呃， 最主
2: 要是现在房贷利率真的很低啦。那呃。其实根据最新的一个统计哦，五大行库它的它的平均的贷款利率大概是 1.35 趴，所以大家可以去想象一下，如果说你今天呃租房子，那租金一个月两万三万，可是呢，如果说你自己换成去买一间房子，那你要找的贷款的金额那多一点点，比如说可能是三万块啦，或者是三万五，那就像刚刚老师讲的，如果是在你的呃预算范围之内，但我还是鼓励大家租不如买啊，所以事实上其实过去这一年。尤其是这半年买期真的超好的，我还记得印象非常深刻一件事情是，就在一年前，去年的七月八月，有台的制作人要买房子，那我陪着这位制作人去看房子，同时呢，我也帮他杀了价。结果他回来之后，就跟他们同一组的这个朋友说：“哎、欸，燕英姐，大家去，可陪我去看房子，而且我们成交了。”结果他其他组同事。纷纷都狂 笑， 都笑他 说：“ 哎， 房价还会 跌， 你怎么现在买 呢？” 结果没有想 到， 大家知道这半年来其实房价是上涨的一个情 况， 所以 呢， 反而反而他就开始走路有风了。但其实我要讲的一件事情就是说。我觉得我们今天还是衡量自己的资金的一个状况。如果说你房贷缴得起的话，当然你就自己买房子；如果说你的预算很有限，你觉得缴房贷对你来说是一个很大很大压力，那租房子也很好啊。可是我们必须再回过头来讲一件事情，因为最近这几个月房市真的很热，所以我们看到其实呢，最近有一本财经周刊的封面故事 （cover story） 它用了几个非常关键的字，他说：“房市再热三年。”大家请注意。听哦，房市再热三年，不是房价再涨三年。好，因为其实很多的观众朋友就，就或我的粉丝看到这样的一个标题之后，他就会问我说：“安、欸、英姐，真的还会再涨三年吗？”那我只能跟大家报告，就是说，确实这一波的房市之热，它有几个重要的结构性的因素哦，有八个，我们来仔细帮大家分析一下。第一个叫做地延性的刚性需求的买盘，也就是呢，有些首购组或是有些换屋组，他本来觉得说，哎、欸，好像呢这个遇到了疫情，疫情呢房价应该要大跌嘛，就也没有，确实那个月好。」就三月份、四月份成交量有一点点下来，可是发现台湾疫情的工作做得很好，防疫工作做得很好，所以呢，反而呢逼出了这两个月逼出了这样的一一波的一个买气，因为我们七月份的成交量是大幅成长。两成 多， 那七月份反映的是六月份的一个成交量哦。好， 那第二个原因是什 么？ 第二个是投资型的买盘出笼。什么叫投资型的买 盘？ 哎， 今年以来 哦， 像呃 呃， 就是我有一些朋 友， 包括我自己去演讲的时 候， 我就发现说有一群人他们超级无敌焦虑。这群人是什么样的 人？ 他们有买股票。没有买基金，没有买债券，相对被剥夺，没有赚。没有买房子，没有买黄金，就他的钱全通通放银行的。他会发现说：哇，什么都在涨，他好紧张哦。所以所谓的投资型的买盘出炉，就是呢，因为呢，他发现他什么样的投资型的产品都没有。那如果他身上有一笔钱，他确实是会有一点心动、跟焦虑、跟紧张。那第三件事情其实是一曲同工之妙，呃被超低利率赶出来的定存的资金，现在一年起定存利率是多少？零点七趴，甚至有两家欧洲银行直接下杀到零点五趴。定存只有零点五趴，我们说台北市的租金收益率两趴不到，可中南部可能稍好一点，中南部有三趴多，甚至好一点的地方可能会甚至到四趴，所以有些自住客或者是。有一些高资产族，他就觉得说，那既然闲钱这么多的话，我就不如去中南部置产，甚至有一些赚比定存还要好的这样的一种方式。那呃，再來就是呢。刚也特别提到股市获利，呃，他也可能会拿去买房子啊，因为股市一万三千点了嘛，所以有些人就重新要进行资产配置，他就把在股市里头赚到的钱，他没有再投入股市，他反而呢去买一些债券基金，或者是呢再去买一些这个配置在房地产上面，他觉得说、呃，相对来说风险比较没有这么大。那再来就是台商回流，大家都知道啊，事实上根据最新的统计，台商回流的资金至少是高达一兆，所以呢，台商回来的资金有些他。他们就觉得说，他们可能短期之内不会再回中国大陆。那台湾总是要有个地方可以住，所以于是乎，确实也有一股的一个买盘的力量进来。还有呢，台币升值，我们看到呢，台币盘中是二九点二。当然呢，近期央行是守得非常的认真，一直守在二九点五。那确实也带动了整个资产的大涨。那在香港人，哇，这个国安法上路之后，我觉得很多观众朋友，好，包括我的粉丝，看都很紧张。喂，连黎智英都被捕哎、欸，然后连那个媒体的高。都被捕哎、欸，那是不是台湾？我们觉得台湾最棒的就是我们有自由、民主、新鲜的空气可以呼吸嘛，所以确实这呃这几个月有一些香港人也来台湾制产，那当然最后就是企业跟寿险公司不停的买。土地买房子，像包括国泰啊，然后这个南山等等，他们近期呢一出手就是几百亿。那上半年土地的成交金额是高达一千六百多亿，创下历史以来的新高纪录。所以呢，其实都
0: 造成了呃房市跟土地交易非常热络的一个情况。好，所以我们整理出来这个八大资金浪潮来吸来支撑这个房地产的买盘哈。教授，您以这个几十年来这个专业的眼光哈，您觉得这个八大因素它真？的。真的可以支撑某财经杂志的这个封面说房市可以再热三年吗？现在很多因素瞬息万变，甚至大家觉得疫情房价会跌，结果没想到反转哦。会不会还有一些变数的因素，未来三年能够支撑吗？而且刚才燕丽说房市再热三年，并不等于房价再涨三年
1: 哦。第一个，我刚刚同意，房市再热三年，不代表房市再涨三年。那房价不涨的情况下，要如何热？ Okay. 哎，当好像说量会增加。嗯、我你的量是到底是投资客量还是自住客量？就像股市一样爆量收黑有可能。嗯、对对,对,对,对，没错。呃，我要特别提到，刚刚艳丽讲这几个事情，其实都是所谓资金行情。嗯。所以资金行情的意思是什么？资金行情就是它资金是有四肢脚走来走去的，它一跑掉就没有了。那资金是有很多人政策上的一种呃干扰，它就马上就有点紧缩的。嗯。我随便讲个干扰，当然这有点夸大，万一两岸的情况。不太好、啊，怎么办呢？<笑>会被我们紧张？都不知道啊，对不对？那个、那个各国的资金其实也都会跑来跑去，吸引的情况，这个中美的关系如何，这东西都是非常不确定性。所以所谓的
0: 再热三年，其实为什么有人去刻意去这个三年是怎么来的
1: ？呃，我想这个都是一种夸大的词、啊。那现在这个
0: 所谓“租不如买”哦，是不是也是一直一一种口号、呃？比方说啦，你说现在。如果房价跑得比物价还 快， 像是蛋黄 区， 你蛋黄区你再怎么算都根本就买不 起， 怎么可能租不如买 呢？ 对不 对？ 那你说好 了， 如果说今天这个蛋白区它的出租率了 哈， 台北市蛋白区三重了永 和， 假设百分之三四好 了， 那贷款利率一点 六， 你这样比起 来， 当然是你不要去帮房东缴房贷 了， 嗯 嗯， 对不 对？ 所以租不如 买， 是不是有一 些？ 排除的因素，呃、排除的地。第一个
1: 租不如买这件事情，坦白讲我是保留了哈、哦。保留、哎，对不对？哎，第一个租跟买的选择啊，是第一个你买不起，只能租啊。像您现在再怎么租，你要要当乌奴，你要,要,你,你,你,要你要做乌奴，做个十年，你你愿不愿意？所以乌奴跟乌主什么关系？乌奴的意思就是说，你买了房之后啊，你的人生啊会越来越辛苦。你要缴房贷，要工作，你这个呃不能够出国旅游玩，你人生就越来越……<笑>老师讲的好悲惨啊！假你觉得房贷、哦、买了房就被绑住了，房贷应该占收入的几成是合理？到了正常应该占占到三成，三成嘛，就是比較啊、最多了。你如果超过五成，你就变成你其他就不要不要做，啊、你就不吃不喝不玩那怎么可能呢？那小孩子的教育，那就很多人就不生小孩子，这也是一种想法。嗯，所以我刚讲。屋奴的意思就是，一旦买了房之后，你的生活变成越来越糟糕。那当然有人说，呃，买了房之后，我宁愿做个几年的屋奴，才会做屋主。屋主的意思就是说，你买了房之后，像我自己生活越来越好，很高兴，很快乐，很喜欢，对不对？那说总是要做个几年的屋奴才能做屋主吧，对不对？那我说几年是你觉得你可以忍受的。如果说做个十年的屋奴，你觉得如何？
0: 青春都没了，更何况一辈子。所以
1: 你说租不如买，你要买房子，结果你要做十年的屋奴，你觉得该不该买房再租房？而且
0: 还要解决投资款的问题。如果你说
1: 两三年，那就勉强忍一忍吧。不可能两三年就可以。所以我的意思说，租不如买这件事情，其实是每个人状况不一样，千万不要说啊，他租不如买，你就不如买。那我想这个是不对的，甚至说帮房东付。呃，房租房还是付银行对对对付付房贷，哪一个划得来？那我要讲，千万不要忘记了，这个房子不是只有付房租、房贷这件事情，你还有投机款，对啊投机款，你还有整个交易的成本，你还有很多的这些你想象不到的这种、嗯、呃困扰。嗯那你买房子这样，假如说你不自己住，你要租给人家，你要当房东，嗯、我碰到二房客，我我根本。麻烦死了！我这个房子矿了就不敢租给人家了嗯嗯，所以这个买房子或租房子，这完全是每个人不同的选择。嗯、那不同选择里面，当财务是一个重要的，你要先做好财务的规划。当后面其实更重要就是你能不能买到你所喜欢的房子。嗯、我通常讲，大家买房子都是买大盘、哦，那大盘涨，市场说涨，可是我买是买个股，我就买那个房子。对，那个房子跟大盘两个。你知道差距可能很大。选股
0: 不选市了，当然是、啊、对对你喜欢的房子可能就是不是让市场对啊,对
1: 啊，所以我要讲说，重点是你要自己喜欢啊，市场的喜不喜欢那是他家的事，呵呵对不对,对？你因为你不是买买市场上要的，除非你是投资客。嗯，没错，投资客你就买市场喜欢，你不要想自己。哦，跟你买股票一样，股票你千万不要说我喜欢台积电，所以买台积电，没有台积电市场上喜欢，所以你买台积电。对，对,不对、嗯，房子是房相反。你要你喜欢，市场行权，那他家是不是我要住的。
0: 所以您的居住自由指的就是这个，所以不要看节目听名嘴怎么说，其实人家讲的跟你自己真正需求的，你自己要去做一个 check list 啊、哦。所以这边您有告诉年轻人买房前三问哈、嗯嗯嗯，第一个工作稳定吗？婚姻家庭稳定吗？第三个比买房更重要的梦想实现了吗？所以现在走在路上，如果有人问您说，现在到底可不可以买房啦？嗯、现在是不是太贵、嗯，可不可以进场啦，嗯嗯、其实这是不是那么简单可以回答的
1: ？要三问哈，哪三问？没有错，就是说第一个，年轻。人当大家现在也许在在做在看电视，有多年轻人，年轻都在问自己想不想买房子，因为年纪大了，像我们都已经有房子，但换房子的问题了。那年轻人买房子我，我说你还年轻啊，你结婚了没有啊？你小孩子有没有想要生小孩子啊？ Mm-hmm. 对不对？你生小孩子还是不生小孩子是差别很大， oh. 因为养一个孩子跟养一个房子价格差不多啊， mm-hmm. 对不对？你养了孩子之后就不要想养房子，养了房子之后就少少点养孩养养,养房子要养,养孩子，所以。家庭有没有稳定？谁都答没有、嗯。第二个是你的工作，假设通常大家知道，三十岁之前呢、啊，你的工作都還在骑驴找马嘛。对、嗯。那换来换去、嗯，说不定还去大陆工作，或者到国外去拍、去国外、嗯。那你这个房子买的时候不是很惨吗、嗯？或者你你将来觉得这个工作不稳定，万一要付房贷付不起啦、啊啊，那怎么被银行拍卖了？嗯、所以工作稳定了，像我在正大教书，我稳定了我才买房子、啊。对。对不对？第三个，我说你的梦想实现没有？当你的梦想，如果说我的梦想就是买房子，那 fine， 那你就去买房子，<笑>我也鼓励你。现在梦想说，哦，我还要创业，我人生还要做很多计划、哦，我还要去出国，我还要留学等等。那我觉得年轻人可能等你梦想实现了，否则你的梦想就被房子绑住了。有些人还为
0: 了创业卖房子、欸
1: ，没错啊。所以我说，如果你为了牺牲梦想而只为了房子。是不是人生就太悲惨了一点？所以我整个的意思在说，年轻人其实，在某个程度来讲，其实我觉得在这三件事情还没有所谓安顿好的时候，其实我觉得我是不鼓励年轻人买房子。对，那如果你都安顿好了，那当然你可以买房子，我也很支持。不过我真的也千万觉得，呃，家庭的财务结构，呃，大家的家庭的小孩子都要照顾好啊。如果这些照顾不好，只为了照顾房子，那我觉得。真的得不偿失吧？而
0: 且每个阶段需求不同，比方说。外县市人来台北念书，读书的时候他可能想离学校近，在什么淡江啦、哦辅大附近租房子。那么工作了啊，要离公司近。那么既然退休了呢，我可能想要住在什么温泉的地方，北投啊，或者住到阳明山去。可是他一旦生病了，他可能呢就要住进医院、养老院了。所以每个阶段是不同的哦。所以您这里提出所谓的这个关键密码三七五哦，你所谓的这个活活用七三法则，又是什么样的原理可以应用在买房的实际行为？
1: 呃，我自己的经验是这样子，我，呃，我我知道房子基本上它可以最主要是当居住使用为主，嗯、另外一个可以赚钱的这两件事情、嗯。那通常我个人的法则是说，我自己自自助使用的，我占的比例是占七成，那我希望我当然还有三层，是说可能可以赚钱。那七成的意思就是说你要靠你心中之尺，你自己要喜欢的东西，你要占七成，嗯，三层呢是市场喜欢的 ，OK，、嗯、这样的意思。那当然，这七三比的意思背后隐含就是，如果我能够掌握了七成呢，我就掌握了我自己的人生。至少，万一市场不喜欢，我住的还喜欢。嗯哼。那将来等到十年之后，你可能卖房子、嗯，那你还可能还不错。嗯。所以，这七三比的背后是隐含是你以自住居住为主，投资为辅的一种住房选择。嗯哼。那这个七三比，那其实大家如果仔细看一下，我从我第一屋房子是七三比。事实上，我到第二屋房子我自己买的时候变成八二比，就是我八层是我消费的 ，OK， 两层是我这个银行市场上的的偏好需求的。然后到我最近这个第四房，第三方是我爸爸住嘛，第四房是我现在住的。我的投资消费变成九一比，我九层是我消费的，一层是变成我投资银行市场。为什么？因为我这年纪大了，我现在花钱要用了，我住的舒服才重要。我消费的很棒，我真高兴。所以，我现在的退休宅是我最、嗯、最欢喜的，我可以住的，们很高兴。所以，那个人生你说的不同的生命周期的阶段，你的投资消费的比例的不同。不过，不论哪个阶段，你都是应该以消费为主，的投资、嗯、你可以保本，你可以做的起码舒服、嗯。OK， 那当然，至于说那个五的那个密码的意思在说，我们最主要的就是消费这个买房子有五大原则，原则第一个就是产品。我觉得任何事情，大家都会讲的是 location， location， location。那区位，确市场上讲的，那是个投资的意思。其实至少区位也分为两种，一种叫市场大区位，叫做蛋黄区、蛋白区、蛋壳区，所以第一圈、第二圈、第三圈这种区位；另一种区位叫做邻里的小区位，我周围的离公园、学校、呃 seven 啊、呃捷运站近不近、远不远，那个地方每个都差不多，嗯，大小的。大安区现在一平的均价，中午新的一样，一平八十万。我们文山区一线之隔，一平四十万。我们的再过来深根区一平二十万。你知道那个大区位值了大，值了一半一半，那个占了五成以上的比例。那我的小区文山区，我的也有公园，也有学校，也有捷运。你大安区的公园、需要捷运，深根虽然没有捷运，可是它离交通也不错。嗯，那个东西小环境差个大概一平差个三五万而已。嗯、那你觉得如何？一直在说区位，其实现在尤其 COVID-19 之后，其实越来越不重要了，反而产品越来越重要。所以我一强调产品是关键、嗯。那管理就是你买房最重要是住房子啊。所以呢，物业管理、邻居是很重要的。您
0: 现在住在文山区吗？我住文山区。可是文山区房子不涨啊。没、欸、错
1: 。我不在意涨，我说我就<笑>喜欢。吗？对啊，我喜欢
0: 嘛。半缺一半的价钱。是我一半价钱对
1: 。我常讲第二圈呢、啊。<笑>不中不要中庸之道是我的选择，不要太近不要太远、嗯，啊，太近了贵嘛，太近了太吵嘛、嗯，但太远了麻烦太不好、嗯，所以中庸之道，小环境呢，大马路后面的第一项啊也是中庸之道，一项住宅，所以这里面选取中庸之道，你不要紧邻公园学校也不好，走路五分钟十分钟，捷运站也是一样，你可以少掉多少钱、嗯，你又可以取得安宁的这个想法，嗯、所以。你的房子本身，不管在区位上、在产品上、在这个管理维护上，然后在价格上，然后在所谓实际上、嗯，我觉得时机是最不重要的
0: 。时机是最不重要的、啊，所以随时大家
1: 随时都可以买，随时都可以不买，就是看你的时机。<笑>因为重点是你的时机啊，对啊，在市场时机啊。我退休了，市场不好，我还是要买房子。我换房子跟、嗯、什么差别？每一个人都不太一样。所以，如果能够想清楚了自己的心中那个声音的话，我相信你会得到人生的自由，而且租的你会高兴很快乐，买的你会高兴很快乐。好
0: ，所以就是看自己的需求，跟家人商量商量哦。如果真的要买的话，其实大家就要有一个共同的心态，我们要开始过一个什么样的生活？那么贷款呢，就是不能超过收入的三成。呃，那是理想状况，事实上双北都超过五成。<笑>
1: 对，辛苦了
0: ， oh, 还是辛苦
2: 啦。可是这就是没有办法改变的
0: 趋势。对，嗯，所以现在房价这么高，其实虽然大家觉得高的没有道理，但是真的好像大家都是头削的尖尖的，都准备要冲进去了。我相信这里面的刚性需求可能真的占不到五成吧，有些要换屋，可是换屋其实也是一种基于房价。股价都涨了，自己没有赚到，相对被剥波的感觉，想要冲进去，嗯，所以再这样子下去的话，真的是三年三年未来都会很热吗？要小心哦、喔，热可能呢不见得会涨哦、喔。这个呢，大家可能要多多做一些理性的评估，在这个时间点看一看张金和教授的《住房自由的人生》或，或许呢可以把大家从过热的脑袋拉回来，冷静的看看说，哎、欸，现在人生不管你是到了这个年轻创业期，或者是要退休了，是不是把自己的理想给实现，会比投箱的尖尖的去赚房地产的钱、赚股票的钱，要更能过到一个充实的人生呢？我想，这张教授出了这么多本书哦，这本书在这个时间点出来，不是空头总司令了，而是要让大家回归一个哲学的思考，来想想自己的人生哦，不是只是买房子。好，今天非常谢谢张金乐教授，也谢谢艳丽，谢谢，谢谢。好，房话题现场，我们下次再会。